0: 第 1,060 章太子番外。临走前，他把两个孙子和才出生的玄孙都托付给了白善。白善承诺道：“即便周大人被牵扯其中，我也能保下他们。京城不能待，可以去绵州，只要佟大人不嫌弃绵州苦寒就好。绵州能出周大人这样的人物，自是钟灵毓秀之地。白大人太客气了。”同内侍和小同内侍拿着皇后的牌子入宫，求见了皇后娘娘。一直等在宫中的皇后呼出一口气，扭头和身边的女官道：“要想快速的查清宫里的这些魑魅魍魉，还是需要同类侍这样的人。”女官躬身道：“娘娘就是太仁德了，这才让有些人得寸进尺。”皇后微微摇头，没有解释。他自然不是只会仁德的，不然也不能把后宫打理得井井有条。这次的事儿说是后宫的事儿，但更多的是前庭的势力插手后宫。他虽有威望，百官也信服他，但他此时若过于强势，必定会引人疑虑。太子反而得不偿失。他不是不能查清这件事儿，不过手段必须要温和些。这就意味着耗费的时间会很长，肯定不及同内侍出手。果然，同内侍一进宫，皇后直接把内侍省和慎刑司一并交给他，让他查清此事。然后皇后就病了。帝后寝宫一直在一处，平时皇帝若不去后宫嫔妃处，就在前面书房和皇后这里停留。夫妻两个感情一直很好。这次皇帝昏睡。皇后便在耳房住下，连偏殿也不住了。夫妻两个就隔着一道小门。现在皇后生病，皇后更是住回寝宫。为了不过病气给皇帝，夫妻两个就隔着一道屏风，在屏风后安排了一张小床。皇后一抬头就能看见，透过屏风看见皇帝。周满拎着药箱过去给他看病，虽然没有大病。但这一天一夜来，皇后几乎没闭眼。周满干脆给她扎针，让她更好的休息。正扎着针，皇后突然低低问她：“陛下到底何时能醒？”周满顿了顿，针轻轻的扎进她的皮肤里，目光在四周的屏风里一扫。这一张小床被三扇屏风隔开，此时除了远远站着的一个宫女外，屏风里只有他们二人在。周满转身拿针的时候道：“娘娘且忍耐，明日醒来就能见到陛下了。皇帝就在边上，他想见随时都能见。”皇后放下心来，靠倒在枕头上。也就是说，皇帝最迟明天就能醒来。他呼出一口气，低声问道：“此事还有谁知道？只我和萧彦正。”周满声音机不可闻。我们都没说出口，也就是说，他们就是谈论病情时都默契的没有谈起，只是彼此心中有数。皇后嘴角微挑，这样挺好。等陛下醒来，外面那些蹦跶的鬼魅也就全都消失了。周满将针扎完，把被子往上拉了拉，安抚道：“娘娘睡一觉吧，别陛下没醒来，您先垮了。”这位身体可不怎么好，皇后在针灸的作用下，慢慢的闭上眼睛。这一觉她睡得很香甜。等她醒来时，天已经微亮。只是过了半天和一个晚上，从内侍便已经查到了不少事情。他此时正笑着坐在偏殿里等待。虽然身上干干净净的，但坐在不远处的老唐大人等，依旧闻到他身上的血腥味于大人微微皱了皱眉，老唐大人却面色不动地喝了一口茶。大理寺有个假奇，但他的手段现在还有些稚嫩，在同类侍这里还是小巫见大巫。要论酷刑，皇宫里的慎刑司可是头名，而同类侍更是其中翘楚。老唐大人暗想，谷中被送到大理寺，也不知是幸还是不幸，不知他落在同类侍手里。他会不会对古中用刑？等皇后终于洗漱好，虚弱的靠坐在榻上，几人便被一起请了进去。查清楚了，朝臣们都没说话。同内侍老皱的脸上却是笑吟吟的道：“在老奴这里是查清了，只不过诸位大人还觉得证据不太足而已。”皇后便道：“将太子请来，请他也听一听吧。”没人反对。皇后便知道事情对太子是有利的，于是侍卫们应声而去。皇后问：“殷大人呢？”殷大人在巡视。自从皇帝昏睡，殷礼便将整个皇城都戒严了。老唐大人等大臣找了个理由给百官放假，现在四品以下的官员都不知道他们的皇帝昏睡过去，这会正在外面欢快地度假呢。所以皇城外松内紧。连京城的各处城门都要悄无声息地增添兵马人手，因里事情不少。皇后道：“请他来。是”是太子就被关在偏殿里，皇帝昏睡，事情未定，他也很难睡得好，因此很快就过来了。他大步进来，鹰眼在众臣面上一扫而过，见周满龙手站在一旁，脸色平静，便知道不是什么坏事。于是和皇后行礼过后，撩起袍子，坐在榻的另一侧。父皇怎么样了？皇后叹息一声道：“还是没醒。”太子皱眉看向周满和萧院正：“还没查出来吗？是不是中毒？”“不是。”周满已经不知道是第几次保证了，坚持道：“陛下是生病，不是中毒。这两日太医院也有不少太医被招来给皇帝诊脉。”大家给出的意见一致，没有中毒迹象，也是因为这样，太极殿这边才一直是萧元正和周满在负责。他们的诊断没问题，太子还要再详问。殷礼已经大踏步进来，和皇后、太子躬身行礼。皇后这才到，人都到齐了，这便开始吧。他看向佟内侍，你来说吧。佟内侍弯腰道：“回娘娘。”老奴审问了刘美人身边伺候的宫女，还有举报刘美人的武才人。当年刘美人想要争宠，于是准备了魅惑之物，想要引诱陛下。只是陛下福德深厚，并没有用上他泡的茶水。大理寺一直撬不开刘美人的嘴巴，一是因为她是妃嫔，虽然有武才人举报，但没有切实的证据之前，他们不敢用重刑。二是刘美人也不傻，知道有些罪不能认，有些事不能说，不然不等罪名判定，自有人先取了他的性命，而他身后还有家人呢。可同类事可以让他生不如死，忘记家人，所以他招供了。当然，他的供词并不是全部可信的。这世上的人趋利避害，或许是有所谋算，说出来的话就没有百分百准的。所以，同内侍还问了他身边伺候的宫女，包括举报他的同院武才人。说起来，这个武才人也是个很有趣的人呢、啊。同内侍嘴角微微一挑，将他查出来的事情有条有理地说出来。五年前，刘美人的确只是想要争宠。她年轻貌美，刚进宫没两年，而皇帝看着还精神健壮。但到底年纪大了，所以他想要圣宠，最好能生下一个皇子来，将来也好有依靠。他家世还算好，所以拿钱打点宫里的人，包括谷中，求着见到了皇帝。两次过后，他发现皇帝更喜欢和他逗趣儿说话，并不热衷床事。没有交流，他怎么怀孕呢？所以他就准备了一番，托家里准备了助兴的媚香和药。那药可以拿来冲茶泡水，还有一股特别的香气。媚香是擦在身上的香脂，人闻得久了便会心思浮动。再加上茶水，可以意乱神迷。结果皇帝只是陪着他游了一段湖，他还没来得及做什么呢，皇帝就走了。之后再想找机会也不能够了，都到不了皇帝跟前，直接在谷中那一关就被拦下。之后。刘美人就如同被打入了冷宫，再难见到皇帝的面了。而皇帝自那年夏天一病后，就总是陆陆续续的生病。他生病基本上就是留在皇后身边，连后宫都很少进，更不要说见他这个美人了。岁月蹉跎，红颜成白骨。后宫之中，不仅刘美人心慌，那几年才进宫的年轻妃嫔，谁不慌？而刘美人是他们这一批人中比较受宠的一个，体会尤深。虽然皇后仁善，他们就算无宠，工人们也不敢欺负他们。但只要想想皇帝百年之后，他们这些人有一个算一个，都要送出去出家为尼，便都心慌不已。而这段时间，皇帝病情愈重，政务都交给了太子、太医院的周大人和萧院正。都住进了宫里，轮流在宫中值守。在这样的情况下，后宫这些无宠的妃嫔气氛越发不好，私底下的争斗也越发严重。武才人和刘美人住同院，相比刘美人，武才人更无宠，也一直被欺负。这段时间或许是气氛不好，刘美人的手段越发凌厉。前面皇帝昏睡，武才人干脆一不做二不休。直接密告刘美人曾经下毒害皇帝的事儿，于是拔出萝卜带出泥。刘美人下没下毒还没查清楚，先把谷中这个最大的萝卜给拔出来了。但同类是拿起泥块仔细一梳理，发现进来挤进后宫的手可不少。因为有皇后在，那些手脚不干净的做了事根本来不及擦干净所有的痕迹。皇后需要慢慢查的东西。同内侍却不用于是查出了许多有趣的东西。最先打开缺口的还是密告的武才人。同内侍道：“这位武才人很是有趣，他亲自作证，当年刘美人贿赂谷中是为了争宠，但这一次他摇谷中却是为了报复，而且私底下和这位刘美人接触的人可不少呢。见在谷中的，见在太子的。”人是一查一查的冒出来，有皇后特意行的方便，同内侍又手段很厉，很快就查出了一个大概。只不过宫里的人是查出来了，但这些人背后的人却没查彻底。同内侍也不傻，知道适可而止，把事情交还给老唐大人等继续查。周满作为被怀疑的对象之一，也就是来跟着旁听一下许多机密。他是没有机会听到的，不过他可以悄悄的和同类士打听一下。同类士并没有告诉他，而是看着他意味深长的道：“周大人，这朝堂上清明的时候，干净的能养出您这样的人物；但他浑浊起来，却是连咱家这样的人都心惊害怕。所以，似周大人这样的人物，还是离这些事远些。看不见的时候，就只当没有。”周满听出他的潜台词，皱眉道：“陛下才昏睡两日而已，清明政治不会因此改变。”同内侍缓缓摇头：“老唐大人或许想要查下去，但娘娘不想细查，朝中的大臣们也多有考量，此事查不下去的。他和周满虽有交情，但话说到这份上，已经过于亲密，再往下说就不好了。”于是，同类是点到为止，将话题扯开。谷大人应该快要被放出来了，他年纪也不轻了，一把老骨头，也不知道能不能熬下去。周满的注意力果然被转移开，想着一会儿是不是要去看看谷中。同类是不动声色地看了周满一眼，问道：“周大人，陛下还没醒？”周满抬头看了他一眼，没回答。正好有宫女来请周满。周大人，娘娘有请。周满便和同内侍点点头，转头去见皇后。同内侍看他走远，啧的一声，果然这宫里就没谁是简单的。他说了这么多，对方却是一个字都没漏。皇后正坐在皇帝床边，萧元正也在，看见他，俩人立即招呼：“你快来看看，陛下是不是要醒了？”周满上前看。见皇帝眼皮颤动，要醒不醒的样子，萧远正一直蠢蠢欲动，似乎是梦魇了。要不扎一针？周满检查过后点头：“我们助他一臂之力，其实是一针之力。扎一针下去，不多会儿，皇帝就慢悠悠地睁开了眼睛。”皇后见皇帝醒来，眼眶微红，忍不住握紧了他的手：“二郎，你终于醒了。”皇帝有些恍惚，他感觉自己就是睡了一会儿，竟然就过了两天吗？听皇后说完这两天发生的事情，已经查出来的东西，他扭头看向周满，所以朕的身体是因为刘美人才坏的。周满不由看了萧元这一眼，只能再次拿食物相克堆积的例子出来用，最后结论道：是有影响。但将原因归咎于此，却也牵强。皇帝脸色不愉，眉眼锋利。周满一看便知道他是生气了，谷中只怕要遭。他想了想，转而提起一事：陛下，红炉寺收到天竺来的信件，纳罗尔改进了长生药方，请求来晋与陛下余叙。皇帝无语，萧彦正和一旁的人都震惊地看着周满。不明白他为什么要在此时提起纳罗尔，那不是奔着要当奸臣去吗？倒是皇后心中一动，若有所思起来，沉吟片刻后道：“陛下可要派人去接他来一叙？”皇帝却沉默了许久，最后怅然一叹道：“罢了，生死是天命，何必过于强求？让红炉寺回绝了吧。”他道：“谷中为后宫妃嫔争宠。”收受贿赂，皇后看着罚一罚他吧。他这次也受了罪，让他徒弟去把他接出来吧。